0: 好，欢迎收听《说干就干》，这里是主播橘子。春节这个承载着无数人情感、记忆、渴望的节日，在社会的巨变中，早就突破了过去大团圆的单一的期望。我们今天就一起来聊一聊过年回家的感受。然后本期就邀请了我们的 real， 想跟他一起聊聊，就是大家过年前，你过年前一个什么样的状态？然后我们过年回家又是一个怎么样的状态？然后我们嗯，回到了大城市的一个感受
1: 。Hello， 大家好，我是 real， 很荣幸啊，是橘子朋友圈里感受最深的那个人，<笑>所以橘子有这个话题的时候，第一时间想到了我。这次过年回家，在家里待的时间要较往常时间久一点，感触确实颇深
0: 的。你过年前在忙些什么呀？嗯，在过年的时候就会很期待，就是二妈在要过年了。会呀，
1: 我在过年的将近一个月里面，觉得我整个的心情就会变好了很多。嗯，过年前主要是忙一个就是工作啦，工作强度比较大，另外就是在工作之余筹备一些。要过年的东西，比如说过年三件套、美甲、头发，还有、嗯、呵眼睛、眉毛这些。另外就是会和朋友们聊一聊，约一约吧
0: 。你你最怀念的那些过年仪式是什么？就是你现在还会想着你每年过年就是最期待的
1: ？其实不太有什么仪式了，我觉得过年现在对我来说很像一个稀疏平常的节日。就是我要回家见一些朋友，就和我国庆节回家见一些朋友这样的节奏是一样的。如果是特殊的话，不太一样的地方就是会有更多的场景去燃放烟花炮竹，有一个很强的氛围感
0: 。我现在还会觉得我过年还是很期待，还是会很期待大年三十那天晚上，就是大大家会坐在一起，然后团团圆圆嗑瓜子，然后看春晚。还有就是之前我我需要抢票，我今天我以为我自己没有这个烦恼了，然后我就很早很早我就回去了，结果后面我不是就是滞留在了武汉，结果刚好遇上了那个湖北人的冻雨天气，我就感觉就每年就其实春运回家，其实对我们在外奔波的人来说，其实也都挺辛苦的。
1: 对，确实是因为我之前在深圳的时候回家，包括从家里再回来抢票都是很困难的，人特别多。今年抢票的话相对来说顺利一点，因为掌握了一个技巧，就是提前预约好几个班次，然后会在开售的时候直接，嗯、呃，就直接放票的时候就直接能够买到，相对来说顺利一点。那我去年回家的时候返程是完完全全没有买到票的，所以就是先。随意买了票进站，然后又上车补票这样的一个情况，而且从老家回深圳要高铁的十多个小时，就会比较远，也会很疲惫。其实过年像这种情况来说，其实就是一个悲喜交加的一个状态。我很兴奋要和家人团聚，要和朋友见面，有放松的时间，但是真正的在回去的来回的过程中，一个就是路途中的。比较疲惫，再加上中间假期期间和亲朋好友，其实呃欢聚社交的时候也会有一些疲惫感
0: 。是的，你你会有什么疲惫感？你会觉得你跟你会回家跟你的家人，<笑>还是跟你的朋友，已经觉得已经有点聊不来了吗？<笑>
1: 我是感觉我都要变矮了。<笑>会有一些。呃，我觉得我最大的疲惫感是今年回家的感觉是身体上的疲惫，因为工作的长度有点大，我就很需要一个就是沉浸式的独自处独处的一个状态，包括就是一个长时间的休息，呃，更多的是身体上的疲惫，但实际上身体上的疲惫会导致你情绪和身体就是心理上的一个不开心，这是一个点。另外会觉得说。呃，有一些话题是聊不起来了，然后有一些呃，或一些亲戚、一些朋友就觉得相处起来可以，就是留在从前了，大概是这种感觉。
0: 嗯、对，但是我觉得我每年。因为我每年回家见的人很固定，就是可能回家见一下家里的老人，然后，然后第二批就是见一下我的高中同学，然后每年其实就我们四个人，就是聊聊天、看电影、打个麻将，是我们的就是春节必备节目。嗯，比如说今年我还是会感受到就是那种。嗯，不融合，不融合的感觉，会有百分之六六十几上的话题，我们其实有点有点聊的不来了，因为因为大家都已经在聊买车买房，嗯，我明年要干嘛干嘛，就我觉得在一线城市好像大家。很少会聊这些话题，还是说就是我们年纪好像都在想着，嗯，去跳槽，然后去哪个公司，去关注一下自己的个人成长，怎样子变得更优秀？我觉得好像我们回到我们自己的老家，大家好像很容易就是被环境影响，就人就在聊，哎，我们之前的同学谁谁谁啊，今年要结婚了啊，谁谁谁小孩子多大了，谁谁谁就是住在跟我一个同一个小区，啊，我就觉得，嗯。就感觉会还是会有一点，就是，嗯，聊的问题好像就是感觉，就除了八卦，我们真的没有其他可以说的了吗
1: 。我最近几年回家的话，就是要见的朋友，其实慢慢的有固定，然后以及呃，会缩缩小见面的人的圈子吧。有一些朋友，我是每年都要固定要去见的，因为是必须要见，以及也是需要要见的。嗯、然后另外一些觉得没必要见的，干脆就直接不见了，是大概这样子。另外，我觉得我们讨论的话题不太一样的原因，可能在于我们在一线的时候，其实工作上的节奏会大一些，嗯、以及呃，我们在日常的工作里面或者聊天里面，更倾向于以自我为。中心去展开一些活动，更偏向于自己的创造上，或者是自己的生活体验上，可能在于集体性的生活，比如说家庭以及这些节奏。其实我们是相对于回老家或者是在老家发展的同学来说是有点呃后置的，可能他们的人生节奏会快一点，所以在我们同样的同龄的情况下，他们回去之后就已经结婚、生小孩、买房，再考虑以后家庭生活的。嗯，方向上，然后重心也在这一块但是对于我们来说，我们可能还在于自我的完善，还在探索自己，所以还没有到达我要去完善我的家庭，去思考那个部分，所以在一个话题上会有一个前置性。那我们每个人的阶段上会都处于在不同的阶段，亦或者是我们的方向确实是在两个方向上，但是这个的阶段又不太一样，所以会觉得有点聊不来了。然后我是前几年回家的时候，这种感觉特别大。后来我就觉得，应该因为每次聊到不一样的话题，亦或者是和自己观念不太一样的话题的时候，其实会有一些情绪上的波动，亦或者说，呃，好像彼此对于各自的观念都不太认可，或者是不太认同的时候，我就会觉得是不是有些是可以断掉了，我就。呃，如果说一次交流或一次交谈对于彼此来说是一次消耗，那就其实没有必要了。然后再慢慢的，在后面几年，我会筛选我在有限的假期里面我要见什么人，要做什么事情，嗯、要给自己做好一个规划，会有这样的一个打算。
0: 我觉得我的方法就是降低期待，我感觉就是因为，因为我那天我那天感觉完了之后，我第二天我就觉得是我的期待值拉的太高了。人是环境的产物，就换一换一句话来说，我也是被被我周围的当下的那个环境吸引了。那他们也是，我既然已经回到了老家，我觉得我也是要适当的去降低期待，才能够聊得来嘛。不能说就他们在这爸爸妈叭讲，其实这的确就是他们的每天的生活。当我,我觉得当我。当我就是降低期待的时候，我觉得我是很能够跟跟他们聊得来的，就聊玩啊之类的，我觉得都挺挺开心的。然后你会有那种同辈的压力嘛，嗯、前几年不是在微博上面有个热搜嘛，就会发现、嗯、春节回家会发现自己的三四线城市的大家的消费能力要比你强很多，就是会发现哎，怎么大家回去了，一个个已经开上了豪车，住上了大房子，怎么我还是？<笑>在深圳一个小的出租屋里面
1: ，对我也会有，嗯，回家去，其实回家最大的感受就是很多朋友啊或者亲人就觉得，哎，开的车好像很好，然后房子也很不错，嗯嗯，但是我目前的感觉也没有太大的这种就是压力。因为我会从客观上来分析的话，他们首先留在老家发展的，他肯定是在当地会有一个很好的基础在的。另外自己也有一定的能力，我觉得能够在小地方、小城市安稳的生活下来，其实也是一种能力和本事。嗯、因为如果在和家人，其实处理家人的关系、处理亲人的关系，以及处理和当地的一种环境的关系，也挺。是一个挺大的考验的，最起码对我来说是这样子，嗯、所以有时候我还是觉得能够在老家就是生生活，而且生活的很不错，确实是挺、嗯、值得佩服的。另外就是，我觉得重点就是看你自己想要什么。如果是让我处在一种这样的环境里面，我可能会很焦虑，整个人。如果待个七天，我是 OK 的；如果待个半月，我就可以就开始焦虑了；如果待半年，我甚至会觉得我会抑郁掉在那样的环境里面。所以我觉得我适合的地方是哪里，首先要找到了，然后再在这个里面生活。如果我已经不在一个同样的生活环境里了，我就把自己脱离出来，不要让自己再放到那个环境里去被做比较，这样就不会有那么大的压力。当然你在看到的一瞬间或感受到的一瞬间。尤其是发生在自己身边的时候，会有压力的，我也会有。对
0: ，对，因为因因为我觉得就是可能每年刚回去的那一下子，会有一点冲击力，嗯、就是一下迎面过来冲击。嗯、但是我觉得你只要好像待待了第二天，你会觉得还好，因为因为你会知道自己想要什么。因为你刚刚说那句话说的挺好的，我觉得在在小在我们这种三四线城市，反而就是过得很好的。其实他们。也也是很有方法的，我觉得我们就是我们之前会觉得很，我们小时候会觉得很嫌弃，或者说会觉得这些人情世故，我们很不屑于去干。可是当我们的年龄渐增长之后，会发现有些东西不是，就是能够很弯的下腰去做事做人的人，其实也也真的也很也很厉害。在小城市就是很需要就是维护这些邻里关系，因为小城市就是一个人情社会嘛，你可能。你可能你你住你住在这个小区，我一个物业费交交的多与少，可能我都是需要有关系的。因为有没有停车位，更更加需要需要有关系，你需要去去打点之类的这些东西去维护，这种东西会更多。那么我们在一线城市，大家对于关系可能会比较的，大家会比较有。距离感，或者说我们我会比较有那个界限感，就知道说有些事情呃可以不去问，就是大家每每个人的感情生活或者怎么样子，我们都会很有边界边界感的，不会去过多去插手他人的生活
1: 。对，这可能就是一个心态的问题，你会觉得边界感是一个好事，然后我就会在网上看到有人说大城市很冷漠，嗯、<笑>也会有这一种。所以有可能我，我们我们会觉得在老家的时候，有一些关系上自己处理起来有点困难，或者是不喜欢那种状态。然后、嗯、有对于有些人来说，哎，我喜欢这个挑战，我能把它处理好，我就觉得我很棒。像我在大城市，我觉得<对>哎，这种陌生的关系，我如果能够在集体就是冷漠的情况下，当然冷漠加引号。能够在这种冷漠的情况下，能够处理好、发展好很多亲密关系，比如说朋友啊、恋人啊，或者很好的，就是像忘年交这一种，我也觉得我很棒。这是我在冷漠中找到的一点点温情，也是我在大城市里面能够生存下来，或者是生活，包括我想继续在这边生活的一个动力。我觉得以及是一个支持。
0: 我觉得他可能就小时候可能就是在这种环境里面。成长生生长出来，所以那种就是亲戚很多，很需要去去处理这些关系的人，可能他当下会觉得小时候会觉得说，哎，处理很烦。可是我觉得人好像就是你的根在那里，你还是会不由自主。你到一个年纪，还是会觉得我还是更习惯了，其实就是这种氛围，就是大家，就是几家人，就是很多家人就频繁的去走动
1: 。对，而且这次。呃，像你说的，我的根在那里。其实这一次也会有很大的感触，是我回到家之后，虽然我中间有一给你说，我说我好想回去上班，但实际上我在家的时候，除了呃，大多数的情况下，我还是很希望说和我的爷,爷、和我的奶奶、姥姥和家人多在一起，包括我在呃回上海的。的上午，我还和我妈和我嫂子一起去散步。我觉得享受这一刻的就是温情，以及就是安静，就是什么都不做的一个状态。我觉得也蛮好的，就是是可能在我在上海生活的这段时间里很少的一种宁静的感觉。这也是回老家之后可能很心安的一个地方。嗯
0: ，就你会觉得你的根在这里，<对>这个地方是你的家。
1: 对，包括在过年期间，我哥和我爸爸在聊天的时候，也都会说，不管你想在哪个城市定居或者生活，这里都是你的老家，你的根，你总会是要回来的。但他的回来可能不是说你一定要回来发展，就是每年你总要回来去看一看的这样的。而且我也会觉得，呃，现在在看老家那一片地方和之前在看是不太一样的，总觉得有一种，呃。感动的感觉不太能够具体的表达出，就有具体的词汇去表述。比如说，我在回到老家的那一看看我家附近的那一片呃树啊，以及就是空旷的房子这样的一个时候，我会觉得，呃，我曾经在这里长大我会闪现一些很温暖的记忆。就是回在老家，我的印象里更多的是温暖的记忆。我觉得这些是滋养我的地方，包括我去到哪个地。地方以及我遭工作上不开心的时候，我有时候就会闪现我在老家的时候一些快乐的点。但在老家肯定是有快乐有不快乐的，但是能我是偏向于把留下快乐记忆的这个点，就觉得老家对我来说是一个滋养的地方，但是还是不是适合久待的地方。
0: 对我感觉你是属于那种对故乡的怀念。那你会觉得你现在你现在在上海，你有家的感觉吗？或者说你是属于这个城市了吗
1: ？这个点我觉得不会，我不会觉得我是属于这个城市。我现在就觉得我不属于任何一个城市或者任何一个地方，包括我对于我属于哪里，我现在不太有执念。像我刚毕业的时候去深圳工作，那个时候特别有执念，我说我一定要留在深圳，我要在深圳做什么样的工作，未来要怎么样发展，就是一个很合格的、惊人的做一个计划。后来就是工作两三年之后，一是对可能是社会的一些打磨，再加上越来越清晰自己想要的生活状态，想要的。伴侣想要的朋友关系大概是什么样子？就觉得对这一个目标没有执念了。就我可以生活在任何任何一个地方，过得开心。我觉得这个才是我现在应该目标。包括我现在换了城市，在上海，我没有觉得我来了一个新的地方，我很陌生恐惧。我也没有觉得我在这里待了很长，待了这么长时间，我对这里很熟悉，或者是我可以定下来有归属感，也没有这种感觉。包括我回老家，就是脑袋概念里这是我的老家，但是我依然没有归属感这样的一个一个概念，也没有这种感受
0: 。嗯，但是你现在会更稳了一点，好吧？刚毕业的时候会有一种那种漂泊感，<对>就是会觉得，嗯，我的老家算是我的老家，但是它不是我不是我该待的地方。可是那我在一线城市这里是我该待的地方吗？就是好像刚毕业的时候会为了寻找那个我的一个锚点，就我扎根的一个锚点。我想说，我能不能在这个城市有自己一个有自己一个锚点在？我就嗯，在这里会找到自己一个安心的感觉。家的那种归属感，其实是我们可以自己自己创造的。就是我们可以从自己的房间开始嘛。我们在布置这个房间的时候，就是想要说把它布置成自己一个舒服的感觉。我去年就经常在外面旅行嘛，旅游，我会觉得你在。不停的在换酒店，其实我觉得我也一直在寻求那一个让自己，嗯，定下来，就是让自己一下子觉得很舒服的那种感觉，就是可能会随身会携带一些小物品，一些香薰香味，然后让我一下子啊、哦、闻到那个香味，我就嗯，这就是让我安心的一个感觉。对
1: ，可能就是新呃目前的这个状态。一是肯年龄确实是大了，可能会沉稳一些，心态上会稳一些。之后对于稳定感和归属感就没有很强烈的追求。之后会觉得说，哎，我在哪里，或者是有一个小小的标记，然后能够提醒我这里是家的感觉、归属的感觉。但大致的情况下，我觉得这是两个极端的状态。一种是我小的时候，或者是。在年轻的时候就会追求归属感，追求稳定，但其实上现在对这种感觉没有很强烈的追求，之后就是就是又到了另外一个极端，一是我在哪里都没有这种感觉，然后我也不再去追求这个地这个东西了，之后其也是一种稳定的一个状态。嗯
0: ，我觉得就是心安即即归处嘛，就是我们心安的地方，就是我们<对>就是我们的家的地方。
1: 是，嗯、这也和我们一直受的环境和教育是有关的，包括我们毕业找一份稳定的工作
0: ，有一个
1: 稳定的住所，在一个地方稳定的发展，因为我们一直都在被教做这样的一个事情，所以从一开始会觉得我就是要先稳定下来，找一个有归属感的地方。但其实归属感是什么呢
2: ？我觉得
1: 只要自己稳了，自己的心态。是清楚的，自己知道要什么的时候，你在哪里都可以有归属感。其实每个人的归属感，我觉得更多的是取决于自己
0: 。对，就你刚刚说的很好，就是我们，嗯，嗯，你刚刚说的，就是我们来大城市，可能好像一开始又回到那个，嗯、呃，要一下子在这个城市里面去奋斗这个，那我觉得我们又会又会变成了我们世俗的那种标准化的。标准化的东西，优秀就是优秀的定义是什么？一个好的生活是什么？我觉得这些东西都是，就是外界给你给你的一个标准。就像，就像他们到待待在老家，然后又立马的去结婚生子，然后我们来到来到大城市，我们的目标就是赶紧去买套房，买买了房子就是要还房贷
2: 。
1: 对，其实这都是，嗯、呃，一直的。标准里面条条框框的里面，我们在这个框里面寻求我们优秀，然后一直往上去走。你工作了，你要比薪资
0: ；结婚
1: 了，还要比速度；生、嗯、完了，还要比谁家的娃聪明。嗯、其实这一直都是我们所处的环境里面给予我们的一种节奏和评判标准。就如果你自己在这个过程中，有察觉到自己并不适合这种评价标准，或者是并不想按照评价标准去走，当然是可以突破。只不过在这个过程中受到的阻碍，包括自己心理上的阻碍以及周边人的评价，呃，是需要自己去克服的
0: 。对，我觉得就是你要去经历，然后不在不断经历中，你才能够知道自己想要什么。嗯<咳>，那就这样子呗，大家都是这样子的。哎，那我也就这样子，日子不都是这样子过的吗？就是还是会还是会就就会被主流的声音给淹没掉。对
1: ，一是没有想清楚自己到底想要什么，另外，即便是在想出想想清楚的情况下，我要去做，其实是需要勇气和执行力的，这两个也是蛮难的事情。
0: 对，我觉得勇气跟执行力其实就是在你不断的一步步的尝试中，就像我们从我们的小城市，然后卖卖到我们的就是卖到一线一线过来，其实就是我们一步步小的一个尝试。我们当时只是为了想说去，嗯，接受可能一线城市更好的一个教育教育的环境，然后走出来了。我们其实是也在不停的去找到自己到底想要什么样的生活方式
1: 。是的。就我在第一份工作的时候，带我的大哥就告诉我说，一个最幸福的人就是知道自己想要什么。我觉得这句话就是让我激励我很久，也是我一直在围绕着自己去探索的一个方向。我想要什么？我想要什么样的工作方式
2: ？然后
1: 以及就是，我觉得幸福的人就是想要什么能够做到，能够去做且能够做成功，这个是逐级上升的。嗯，幸福感也是逐渐提升的。对，
0: 嗯，是的。你最近回家遭受到的最大的压力是什么？催婚吧，当代年轻人的一个最大的一个困扰
1: ，最害怕面对的问题。在多大了？在哪里工作？工资多少？有男朋友吗？什么时候结婚？<笑>什么时候买房
0: ？<笑>那你？那那那你最开始听到你的这一个反应是什么？因为因为因为我现在要听到这句话，其实我不会有任何的感受，<咳>因为我可能我前两年我还是会觉得有点烦躁，你知道吗？就是、说干嘛要问我这些东西之类,之类的。然后我今年回去，我就没有了，就是我今年感觉我很能够就是顺着他的话去讲，所以说我会觉得我今年跟周围那些亲戚、邻邻居的那种交流会更多。
1: 我最初听到这句话的感受是我妈说的，我会觉得说你为什么不理解我？<笑>我的我的感受是为什么不理解我？然
0: 后
1: ，因为我自我个人是在情感上是比较主动的一个人，也是知道自己想要什么的人，并不是因为我懒或者是我不会和异性交流，亦或者是。呃，我就是纯粹摆烂，我不是这种状态，我是完完全全清楚自己想要什么的人，所以我在听到这个问题的时候，我就会想到你为什么不理解我？你没有看到我在行动吗？我会有这样的反应，然后就会很生气。生气的点是因为，呃，首先在爸妈面前就会比较任性，会有时候会生气
0: 。然后你遭遇了怎样的一个催婚场景？你回家，你之前有没有回家相亲过
1: ？其实是有了，就是爸妈或者是家人会介绍，但是在介绍的嗯、呃、情况下，包括去呃相亲做相亲这个动作的时候，我都会，其实我的内心已经有很明确的答案的前提下去做这个事情。一方面，我觉得我是在缓解我爸妈的焦虑。另外一方面就是不能驳了亲人的面子，嗯，对。第三点就是，其实这个过程是让我爸妈自己去验证，他在做这个行为的时候，呃，正确与否。然后在几次之后，<笑>我爸妈就会主动的说：“你还是自己来吧。”嗯嗯嗯，对。但是在这个过程中，对，这是整体事后我做的自己的总结嘛？但是在期间肯定是有一些激烈的。争论的，在那个争论的过程中，我觉得我有一个很进步的点，我爸妈也有一个很进步的点，就是我们都在很努力，也在很正确的表达我们各自的情绪。就比如说我现在面临的困境，包括因为我爸妈催婚这件事情，我所有的一个情绪，比如说我会，呃，激烈的和他们争论。那这样的一个情绪的点，为什么会有这个情绪？我会一一的给他们说。但如果是在之前，我是不会说我表达我的情绪的。包括现在，我爸妈也会去听，他能够理解到我为什么会有这个情绪，以及就是我现在所面临的一个阶段，包括我自己想要做的事情，他们能够是理解到的。我觉得在这个是我和我爸妈在今年过年都很有进步的一个点，就是会不害怕冲突了，然后愿意去表达情绪了，彼此也能够。认可和接受对方的情绪，然后在这个之后，彼此在行为上都有一个改善吧。包括之后，我爸会给我说他不太会表达一些问题，希望我不要生他的气，就是会有这样的一些表达。当然，我也会通过我哥去传达我的感受给我爸妈，就说我也不是有意要和他们作对，以及我也不是说要非要非要。不满他们的一些安排，只是我有我自己的想法，我希望他们能够理解
0: 。对，挺好的。我过年期间其实也有跟父母的关系，我后来就是在学会如何去跟他们沟通吧。嗯嗯因为我觉得有时候是这样的，就是我觉得我有时候就很能够去理解他们为什么能够说出这这种话，就我尝试站在他们的角度嘛，然后去理解他们，然后去去在想他们为什么会是这样子，那可能是因为他们的一个呃生成长环境是这样子造成的。可是就是不管我有的时候就是你不管的如何去这么耐心的去跟他们去解释沟通，告诉他们就是你这样子表达会让我很不舒服。但好像就是有时候就是双方的那种情绪上来了，就是归结于就是嗯我不想理他，他说你为什么不听我的？就好像人在那种情绪之下就很难很难很难冷冷,冷静下来。但是我觉得跟我爸妈有过这几次沟通，就是可能要不停的去尝试去跟他们讲说，嗯，就是你先要有耐心的去跟他们去解释嘛，就跟他讲，你可能刚刚那句话让我觉得不舒服了，就是。让我觉得很伤心，他们也不知道自己怎么去表达自己情绪，他们表达情绪的方式，可能也是属于那种打，就是打骂类型的之类的。然后在这种过程中，我觉得是，我觉得会一步步的去看到自己的内心的需求，就因为，因为可能还是会觉得我们是父母的女儿，还是会想说希望就是爸妈能够多照顾照顾我们的情绪。可是你在这个过程中，我就会想说，哦，原来我已经长大了。就是我已经长大，就可以成为他们的依靠的那种感觉了。我需要去慢慢的去疗愈他们的这种感受。就我好像就是在每一次这种对话中，然后我自己就一下子成长了。就可能从一个小女孩，就很想以前很想就是想哭唧唧的，想要要求就是爸妈的那个拥抱回应之类的。后来慢慢哦，反正是哦，我自己也长大了，我可以去就是爸妈成为成为我的小孩子这种感受。
1: 对，这样就是一个很良性的关系，慢慢的在进展，就不会因为吵架或者有冲突，我和父母的关系就变得更差了。其实任何一段关系，不管是父母、朋友、恋人，都会有冲突，如何解决冲突，这是一个转折点，是这个关系的走向，是往哪方面走。嗯而且我觉得，在和父母沟通，包括其他的一个情况下，在情绪上头的那一刻，很多沟通是比较难的，一定要事后在恰当的时间把问题说明去沟通会比较好
0: 。就是大家在那种情绪之下、就是，就是就你一下会被情绪给给淹过去嘛？就双方都会觉得，<的>哎呀，爸妈都不理解我，爸妈会说啊，女儿，女儿现在都不听我，我都是为了你好。<笑><笑><笑>对
1: ，有时候他们是觉得为了我好，其实我也知道有些事情他们真的是为了我好，但是他们表达的方式。嗯、呃，我们可能不太接受，以及他们说的一些话，我们真实的感受，其实一定要把我们的感受表达出来，让他们知道，那你怎么说的时候，我会很开心；你怎么说的时候，让有伤害到我，我不希望再受到这样的伤害。其实爸妈也不会希望说去真的去伤害你或怎么样，他们也在尝试。我就无论到多久，到多大。父母都在尝试着如何做父母，小孩都在如何尝试着做一个，嗯，就是好的小孩吧。好，就是也加个引号，其实没有标准意义上的好，就是和爸妈相处良好的一个状态
0: 。对，我觉得我们大家内心都是想要一个很融洽的关系嘛。你在你在催婚这件事情，不应该你、嗯、最大的压力，不应该是你旁边那些亲戚给你介绍嘛，因为我有遇到，就是有些亲戚给我去给我去介绍，你知道吗？就我家里人可能都不会给我去介绍，我家人会很相信我，但是你总有一些亲戚就会会操会操这个心，就会来问你，会
1: 会有，但是就是如果有一些亲戚他问我，<说>我就会推到我爸妈身上，然后我在我爸妈的层面，如果他觉得不 OK， 他就直接推掉
0: 了
1: 。嗯，对，就是其实我爸妈虽然有催我，但是他的一个原则就是这个。标准是符合我的标准的，以及他们在某种程度上，呃，也是对于我的另外一半是有一定期待的。如果在他们的评判标准里面都不太 OK， 是不会到我这儿来的。嗯
0: ，你有尝试过相亲吗、嗯
1: ？有尝试过呀
0: 。<笑>相亲怎么样？其实就是，就是、我觉得我觉得就是我接受不了相亲的原因，就是我觉得两个人。两个人坐在那里就是为了要结婚，就两个人就是双方属就是意愿就已经很明确了，才会坐在坐坐在一起嘛。就是感觉就是很多人相亲就是为了过日子，然后就是不把不把感情当做相亲中的一环，就一见面就是在讨论说我们两个人的车子、房子都是一些柴米油盐的事情。哎，不谈点那种风花雪月，我就觉得我就觉得不行
1: 。所以相亲就没有成功过呀。<笑>其实是其实是这样，就是今年回去的话是有，是因为，嗯、呃，一方刚刚有说嘛，因为不能，嗯、就是三个点刚刚有提到的，我爸妈缓解他的焦虑，嗯、不能驳了亲戚的面子，包括就是想通过这个过程让我爸妈自己去判断这个行为可行不可行，是不是符合我的几个结果，但这三个点都完成了，目标达成了，也在最后的时候。合家欢吧，然后我爸妈会觉得你自己来就 OK， 不会再干涉我了。我觉得这是我的目的达到了。另外就是，在相亲的时候，其实我是个伊人，我不可能让任何一个对话冷下来的，就是不会有一个长资在我这里冷下来，除非我想让他冷。然后另外就是我在我一直觉得相亲他是一个认识人的一个渠道。就是并不一定说我和你认识了，我一定要和你成为相亲对象，亦或者是我一定要和你成为很好的朋友，包括未来有一定的什么阶段，其实相亲本身就是一个相互筛选的过程，你可以把它当成你在找对象，你也可以把它当成你在找一个合作伙伴，以及多交一个朋友，多个渠道。我的定位是这样的，所以就会心理上就会还好，因为在我看来，我在。相亲的前置，我是知道这个结果是怎么样的，就不可能会成，所以我的心态就还 OK
0: 。对啊，你这个心态就是很值得去学习。我觉得就是，呃，只有期待跟替，一切的收获都将是收获，就是嗯，是吧？你就觉得就是你要、嗯、你要走出你的舒适区，然后多去尝试嘛，是吧？你、嗯、你相亲这件事情，不要抱着就是一定要成的那种心态，就是出去认识一个人。交朋友也是，是吧？交朋友之间随意，或者说认识一下，就是人类的多样性，嗯、看一下
1: 。对，另外就是，嗯，其实像我们这么大的，就是我们有这种困境和有这种想法，其实对方也会有这种困境和这种
0: 想法。嗯、
1: 其实这种想法一样的时候，其实两个人都不是大概率啊，都不是以结婚为目的来的。所以你就可以随便聊天，嗯、聊聊工作，聊聊一些想法，包括有没有一些相互合作的机会。我觉得这些都蛮好的。
0: 哎，那你会就是见面跟他聊这么多吗？还是说你们后续会在网上会聊会聊很多？因为我不是一个在于就是网上会聊天聊很多的人
1: 。如果是见面的，其实见面之后会不会有后续的聊天，完全取决于见面当天聊的内容如何以及。对这个人的工作或者其他地方有没有说后续的可能性，
0: 才会去聊。那如果说你们一开始就是先是就是网上聊的了，就比如说你先你你家人给你介绍那种对象，可能就直接给你推个微信过来了，然后然后你们俩就先是在微信上面聊的，你还会跟他聊这么多吗？因为因为我觉得在那个文字上面很难够很难，就是这么快的，就是去。去去打通这些认知，因为感觉那文字上面聊就是先问嘛，在干嘛？你是做什么的？然后然后这些之类
1: ，你是不是这类经验还挺多
0: ？我是属于就是一遇到一遇到这种网聊，我就不想不想拟人的类型，就是一般卡在这里就没有就没有下一步了。就是我是想多认识下，但是但是聊天这种聊的我太就是太没有兴趣了，你知道吧
1: ？对。这种我不太 OK。之前的话，年轻的时候，如果是像朋友啊，或者是家人推到微信，其实，在这种情况下，都是先以做朋友为基础，了解一下彼此的情况。更多的，我觉得在这种情况下，其实后续也还是更多的会在工作上的交集会多一些
0: 。就先问一下对方是干嘛的，看一下有没有，<笑>看一下有没有一些工作上面的一些合作的方式，是吧？对对对。不愧是我们的 real 姐，赵姐<的><笑>一颗搞事业的心永远不变。带我走，
1: 带我。
0: 别人都是嗯、呃，走出走出舒适区，不断的尝试，不断的完完善自己的择偶细节。r e a 姐是走出舒适区去尝试，看一下有没有合作的伙伴。<笑>来者<的>。来者都是我的，来者都是我的合作伙伴，看一下以后有没有一些一起赚钱的机会。你别说，我的心态还真是这样
1: 。<笑>如果说就是心态调整之后，面对这种问题的时候，以及面对这种场景的时候，会非常的自如。嗯嗯
0: 。我觉得以前我会觉得那种催婚的压力就是。别人可能一问，我会有点烦躁的情绪；就是别人可能一推你，就是又会加会更加的去加重这个情绪的话，可能是因为我本身对于这件事情就很烦躁，或者我本身其实就没有想清楚自己想要什么。关于择偶这件事情上面，就是自己可能一直处于一种被动的状态嘛，你没有想过你自己想要什么，总是期待着你自己合适的人、什么什么合适的时间这种遇见。然后当别人来催的时候，你就会很烦躁。可是我觉得你反而就是你在不停的去意识到这件事情的时候，你其实也就是在学习，去你在学会如何如何和自己相处嘛。你这种烦躁的情绪一来，你要想的是我为什么会有这种烦躁的情绪？然后后面后面想一想，哦，原来是因为我自己其实对于这件事情就是不够清楚的。当我如果说我对这件事情是很有、是很清楚，会很有方向感的话，其实说不管别人说什么，我自己都不我自己都不会被周围人的环境影响到的，因为我我自己的方向是明确的呀
1: 。对，其、就、实、是、面对这种情况的时候，如果有焦虑、有情绪，就是会反映自己的某些问题或某些迷茫的点。嗯，如果在回。今今年过年回家的时候，因为很有情绪，
0: 嗯，呃，就是
1: 我和我哥沟通，我有有和你讲，就是、说我和我哥聊了一会儿，嗯、我的情绪就好了。其实我们就是在剖析我的问题，我为什么会有现在这样的情绪，就是一点一点倒推，嗯、再看我要解决问题的点，核心点在哪里。然后我哥说了一句：“你不就是因为这个点，然后导致了你现在的乱七八糟的一些情绪吗？没必要，就是。”所以在在其他的点上也是，如果是有情绪，就可以静下来自己分析一下这些点在哪里。如果是自己搞不定、搞不定，或者是觉得自己没有想得通。就可以找一下朋友去聊，帮你分析一下你的点在哪里，然后再结合自己的情况下去改变。其实每个过程都是完善自己的过程吧。其实面临催婚这个问题，如果从客观事实上来讲，考虑考虑到女性的身体结构和年龄以及后续的人生规划，其实对于一个对婚姻和感情还是有期待的人，比如说我，其实肯定是希望呃感情和婚姻这件事情是能够。越快来，来的越好，对于我来说是比较好的、有利的，也是符合我期待的。但是在他没有来的这个情况下，我的原则是我的原则，然后，但是我自己的状态是我自己的状态，我还是要在我自己的原则上、自己的轨道上把我自己过好的。我不可能因为别人说了什么，或者是外界给我的什么压力。我就去改变我的这个状态，或者是让我自己变得很颓、很丧、很迷茫、不知不知道方向，或者是随便找了一件事情把自己给打发掉了，这种是不可能的。我觉得任何一段感情，包括朋友之间的关系，肯定要是自己处在一个圆满的状态下，你再遇到一个很圆满的人，当然中间肯定是有一些小的。其他的差错，最起码自己是两个独立的个体的时候，这个事情会是一加一大于二的一个结果。不要把某件事情，尤其是婚姻这件事情，当做自己的救赎，以为我如果找了一个人结了婚，我可能就不会面临催婚的这种问题了。我觉得这种就对我自己来说不是特别有利。嗯，
0: 你在这件事情上面想的很清楚。就自己也活得很清很清晰，那你会不会觉得就是因为你这一点会造成你的恋爱的痛点？就是你自己一个人过得太开心了，对于感情这件事也想的太过于就是清楚了，反正就是很难够去进入到一段关系里面去。这个确实会
1: ，就是会有两个误点，一个就是很多朋友一直都认为我是有对象的，我问他为什么，他说觉得你过得很开心。我就其实这个是我特别不理解的地方。首先，一个人其实是可以过得很开心的，而且过得开不开心和有没有对象完全没有很必然的联系。当然有，就是各自有各自的开心，各自有各的不开心。这其实是对这个的事情的一个误区吧，我觉得也是一个刻板的印象。另外就是一个人可以过得很开心，两个人有也有不一样的开心。另外一个点就是因为我觉得情感它本身就是需要有情绪上头的那一刻，然后进入到一个婚姻，呃，进入到一段关系里面，亦或者就是我很感性的一个状态下。但实际上，当你把一件事情想得太清楚，或者你本身对这件事情就就是有这种很清晰的感触的时候。就反而会很难进入到一段关系里面，这个确实是一个，嗯，困难。因为有一些已婚的朋友，包括在网上看到的一些信息，都会觉得结婚和恋爱这些有时候大部分都是有冲动因素在的嘛。嗯、其实，在后续自己的生活里面，嗯，爱情的比例在于各自生活，其实占的比例相比较读书的时候是越来越少的。而且你能够在这件事情上分的精力和冲动其实是很少的。另外，随着就是年龄增长以及就是重心的转移，其实你在这个上面本身就很想的清楚之后，就很难再遇到说你对于一个人一件事情很有情绪感、很上头，这样也很难，所以就很难进入到了
0: 。我觉得就是追求幸福，必须心如钢铁。就是你先要自己过好，就是你要自己一个人过得很好之后，我觉得你再去进入到亲密关系，会少了很多的问题。我们之前就是一些一些混乱，就是两爱、啊、两性关系的所有那种混乱，所以说认为就是任任何一些争吵，我都觉得就是都是因为两个人都还没有过好他自己，然后把他自己的一些问题带入到了亲密关系里面，然后引引发了很多的争吵。但是，但是另一方面，我就觉得，就是，就是这个游戏本身就是很不容易，就是恋爱关系、亲密关系能够玩到最后一关，其实是需要很长的路的。本来想象这个一个游戏嘛，就是我们前期其实是需要有一个大量的一个系统、一个数据，你要多去尝试嘛，你才能够知道，就是是一个你这样子的人，后面。在别人、他人来之前，我们就已经深深的看见了自己，信任了自己，然后并且就是你已经准备好了，就是两个人在一起之后的一些碰撞、一些扭动和一些破碎的时刻，就是爱情不就是这样子嘛？就是我们要选择爱的人，其实我们就选择一些抗阻、抗阻的练习。两个人在一起的另另一方面，其实我们就是舍弃到了自己的一部分。所以说,说，我觉得就是追求幸福的人。就一定要就是要心如钢铁，然后能够承受得住任何的重击，就是我们才能够拥有亲密关系的长长久久呀、啊。就是困难一直都存在，不是说我们两个就是在一起了，这些问题就不存在了的。你不觉得
1: 在处理和在面临和处理就是两个人之间的这些问题的时候，会让让人很兴奋吗？
0: 就是你就是属于那种很木强的那种感感觉，你知道吧？就是属于那种，只要你够强，我们俩就会在一起。就是那种打游戏，就是我找队友一定要找一个强的队友，我们俩才能够就是把这个游戏打通关。就是，得可能可
1: 能一个一个点是木强，但是另外一个点我会觉得就包括一个工工作里面。包括就是两个人里面，他你在彼此认可双方的前提下，在遇到了一些问题或者是一些冲突的时候，你去解决他，去进步的。其实对于两个人来说，包括对于自己来说，是一个进步的状态，是一个进阶的状态，也也是彼此完善的一些行为。肯定你们两个人在解决一些问题之后，对于彼此、对一段关系都是有增进的。我觉得这个。是我们是肯定会面临的东西，也是我们在这个过程中，对我来说，我也觉得他对于大家来说都不应该把它看成是一个可怕的事情。嗯
0: ，
1: 倒不是觉得一定会木强或者是之类的，我觉得互补也挺好的
0: 。是的，我觉得就是你在一个不停的尝试的过程中，你会知道自己想要什么的，嗯、就要勇敢的去迈出这一步。
1: 是的，知识可以传授，勇气不行。<笑>勇气要靠不断的练习，里面一点一点的激励自己
0: 。并且我我觉得是更重要是，你要搭建出你的自己的系统出来，就是你要知道，就是你你喜欢一个什么样的人，或者说你会你会不会会觉得说，嗯，我要我会跟什么样的人成为队友，就是我们两个能够走的、嗯、能够走的更远嘛？会不会这个的前
1: 提就是？我喜欢一个什么样的我自己
0: ？嗯，就是你喜欢一个什么样的自己？当然，你当然先要活好你自己的责，嗯、但但是我觉得你在亲密关系中就是不一定啊，就是你要允允许别人，别人是别人啊。可能你们两个大相径庭，完全不一样。他身上有些点就是会吸引到你，能够让你们就是一起携手共进的。你是已经完全的看见了自己，看见了接受自己所有点，那你应该也应该去接受对方，能够看到他的所有那些点，然后能够知道就是啊，他身上可能就只有那些点是完全是能够吸引到你的。好了，谢谢大家。因为我们这期播这期播客是我们在节后录的，就已经过完年，其实已经过了大半个月了。然后刚好今天是元宵节，元宵节的当天，我们在在继续回溯，就是我们春节回家一起回家一些感受。我们可能在于回家刚开始回家的时候，会有一种紧张期待；回了家之后，更多的是一种。有可能会有点无奈，就觉得有点融合不进去。可是当我们要离离开家的时候，又会有一种很深深的不舍。然后已经过了大半个月了之后，我们再去回顾，就是我们春节回回家的感受，就会发现自己成长了很多，真的感觉就是成长很多。对于任，对于一些关系，我们如何去面对一些催婚、一些邻里亲戚的关系？对于一些催婚的话题，对于我们，嗯、呃，成长一些城市，跟他一些不融合的感觉，以及我们如何在大城市里面寻求一个安定感，会有一个更深的理解。对
1: ，刚刚和橘子聊了很多回家的一些感受，其、就、实、是、在过年期间的这些感受，有开心的，也有难过的，有好有坏。其实我们也没办法单独的从感受的好与坏去评判。其实不管每一种的感受都是我们的一个体验，对于我们来说，以及对于我们各种关系来说，都是在体验上的一个丰富。其实只要我们有很好的方式和心态去面对这些冲突，去处理这些感受。就能够对我们自己是一个很好的完善，不管不管是情感上的还是个体进步上的
0: 。对，家还是那个家，嗯、家还是我们就是每年春节很想回去的那个家，只是说大家就是需要去去面对去改变这个冲突嘛。然后恰逢今天是元宵节，祝大家元宵节快乐，祝福大家新的一年财色双收。那就
2: 祝橘子元宵节快乐，也祝橘子的听众朋友们元宵节快乐，大家新年财色双收。好，谢谢大家收听，拜拜。<笑>消失回响，却如同幻觉。Shall we talk? Shall we talk? 就当重新手拖手去上乐台。陪我讲，陪我讲出我们最后何以生疏？谁怕讲？谁会可比得过孤独探戈？难得。可以同坐，何以要忌讳赤裸？如果心声真有疗效，谁怕暴露更多？你别怕我，荧幕发光，无论什么都看。情人在分手边原只敢喝汤。若沉默似金。还谈什么恋爱？宁愿在发声机器面前笑着望。成人只寄望收获，情人只听见承诺。为何都不大懂得努力珍惜对方？螳螂面对蟋蟀。响也如同幻觉 ，Shall we talk? Shall we talk? 就算亚关开始打震，别说谎，陪我讲，陪我讲出。陪我讲，陪我亲身正实眼泪谁跌得多，无法讲，除非彼此已失去了能力触摸。铃声可以宁静，难过却避不过。如果沉默太沉。汤，孩在公司很忙，不需喝汤。And shall we talk? 斜阳白赶一趟，沉默令我听得见叶儿声声